0: Ja, ne? Ja, oh. Ja, kein Intro, nix, ne? Was wir <lacht> machen, ne?
1: Nix. Kein Kabel, kein Intro. Kein Aber Konzept. Muss Enough Talk sein.
0: Vielleicht gibt es ja sogar ein Intro. Denn während du dein Kabel gesucht hast, war ich schon fleißig.
1: <lacht> 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 uh, ja. Etwaige Rückkopplungen... Und, und Schallgeräusche, Echogeräusche, bitte, ja wie soll ich sagen, weghören, drumherum hören, ähm, durch akute Kabelmangel, weil äh, ich hier umgeräumt habe und nichts mehr wiederfinde, <lacht> ähm, hört man Ahne vielleicht zweimal, aber
0: als würde ich nicht, nicht sowieso schon genug reden. Kannst du den also, ja. das antun?
1: Aber weißt du was? Wir nehmen einfach, wir nehmen einfach deine, ähm, deinen Inline und äh, machen keinen Double-ender und dann hört man eh nichts. Wenn du jetzt nichts hörst,
0: ich höre nichts. <lacht> nee, ich glaube auch, dass Skype da tatsächlich irgendwie einen Algorithmus laufen hat, der diese Rückloops an Sprache unterdrückt. Weil mhm. es gibt ja total viele Leute, die auch über normale Lautsprecher einfach dann so während Skype-Gesprächen den Ton haben. Und das Skype, also quasi das, was das gerade in die eine Richtung geschickt hat, automatisch dann unterdrückt, äh, was in leise dann wieder zurückgehen würde. vielleicht zu zeitversetzt. Mhm. Die machen da ja schon einiges mit dem Audio. Das sind Füchse, du, ich sag's dir.
1: Ja, es äh, muss ja ein Schwein sein in dieser Welt. Und ein Fuchs.
0: Genau. Oder ein <lacht> Hund. Wenn du ein Fuchs ja. oder ein Hund bist, hast du Glück und wirst vielleicht auch mal von Wes Anderson in stop motion film gesteckt. Das stimmt. Jens, wie geht's
1: dir? Oh, kaputt bin ich. Kaputt boah, und müde. Bin ich kaputt. Und, boah, bin ich kaputt. <lacht> <lacht> Langer Tag wieder, ne?
0: Ja, ja. Ein Tag beziehungsweise ein Monat voller Arbeit. Wir haben ja schon große Töne gespuckt und äh, jetzt mal so richtig nicht geliefert. Ne? Ähm, vielleicht <lacht> vielleicht klären wir die Hörer <lacht> mal auf, was da eigentlich schon wieder los war.
1: <lacht> ja, immer wenn man es nicht erwartet, äh, schlägt das echte Leben zu. Immer wenn man es nicht erwartet, hat man plötzlich einen neuen Job. Ja, ne? <lacht> <Ich> <lacht> Richtig, genau. Ja, äh, genau. Äh, wir haben ja beide quasi neue Jobs. Und wie jeder weiß, mit ähm, einem neuen Job kommt auch jede Menge neue Verantwortung auf einen zu.
0: Und vor allem jede Menge überlaufende Schädel und äh, sich in alle Richtungen zerberstende Hirnwindungen.
1: Ja, ey, pff bist halt platt, wenn du dann von der Arbeit kommst und dann denkst du halt noch ein bisschen so richtig abschalten kann man am Anfang ja eh nicht, weil du immer wieder drauf rumdenkst, was hast du so gemacht und so. Ja, bist halt müde und platt, ne. Und wenn du dann noch, man hört vielleicht noch die Ausläufer, irgendwie diesem diesem Rhinoceros zum Opfer fällt und plötzlich <lacht> irgendwie dann auch röchelst wie so ein wie so ein, ja, Vieh mit einer großen Nase, dann ja, ist mal müde, ne?
0: Ja, stimmt, wie das bei mir klang, da konnten sich ja sogar Hörer äh, meines Zweitformates <lacht> noch von überzeugen, der Ich klang genauso,
1: ich habe nur keinen Podcast aufgenommen, ja. <lacht> im Gegensatz zu dir.
0: Ja, äh, summa summarum, ähm, wir mussten uns beide erstmal auf unsere neuen Jobs ein bisschen eingrooven. Du musst haben erst schon, mal
1: klarkommen auf dein Leben.
0: Genau, oh, klar, Junge, haben festgestellt, dass bei uns beiden jetzt so in den letzten Wochen ja. sehr oft, sehr früh abends dann auch die Lichter aus waren und mhm. äh, ja dementsprechend kleiner Verzug, aber was soll's, ne wir sind Enough Talk, wir dürfen wie wir wollen. Die <lacht> <lacht> die, diesen Luxus, den den schlachten wir aus und ja. äh, heute gehen wir mal wieder ein Lebenszeichen von uns. Aber
1: man man muss schon dazu, man hat es schon gefehlt. Ja, sicher, sicher. Das ist einfach äh, eine schöne Sache, weil
0: ich glaube, <lacht> was wahrscheinlich klar ist, aber was man auch immer noch mal gut dazu sagen kann, dass wir das ja hier machen, weil wir einfach gern miteinander über die Sachen quatschen, über die wir quatschen. Mm. Und da gewöhnt man sich auch dran. Wir haben jetzt ja wirklich dann auch in der letzten, zweiten Jahreshälfte des letzten Jahres sehr regelmäßig für unsere Verhältnisse und dann teilweise auch echt in einer guten Taktung so beim Horror Oktober oder dann so bei den Jahresrückblicken äh, rausgehauen. Ja, das, das war doch super. Das ist so äh, da ist schon plötzlich so in, in dem in dem Hobby so so, so ein so ein Talklafter
1: da auf, ja. mit Worten wieder gefüllt werden will. Ja, und das sieht man auch, wenn man so mal seine, seine Filmeinträge mal so anguckt. Wobei, Ach, ja. Also ah. ich habe dieses Jahr, glaube ich, acht, äh, ich 28 geguckt. Ja. <lacht> und äh, ja, zehn waren in diesem Jahr. <lacht> Nein, 10 zehn, zehn waren äh, Februar und ähm, im März zusammen, glaube ich, ja. Zehn und neun und äh, ja, der Rest Januar, ne?
0: Es läuft drauf hinaus, <lacht> du hast im März schon mehr Filme gesehen als ich. Okay, ich habe neun. Ich ja. habe
1: hab neun. neun im Februar und März geschaut, ja. Äh,
0: und du hast auch dieses <lacht> Jahr mehr Filme gesehen als ich. <lacht> ja, denn äh, bei mir sind es 24, yes. aber witzigerweise haben ich wir im Februar worden. beide äh, gleich wenig, nämlich sieben Stück gesehen. Ja, ähm, ja. ja das aber sind da dann einfach so
1: das, das sind dann einfach nur so Qualität sage ich dir Qualität
0: das hat tatsächlich bei mir gut geklappt. Wir haben ja in unserem großausholenden Foreshadowing auf alles, was wir <lacht> dieses Jahr machen wollen. Da hatte ich ja noch mal so ein bisschen zurückgeguckt und die sehr konfuse Filmauswahl meinerseits im letzten Jahr ja so ein bisschen hinterfragt und vielleicht auch so aus persönlicher Perspektive bemängelt. Das hat echt äh, richtig gut geklappt. Also ich habe wirklich das Gefühl, wenn es denn auch echt sehr wenige Sachen waren, die ich nur gesehen habe bis jetzt, dann war da also auch sehr viel Qualität dabei und es war vor allem auch eine bewusste Auswahl und nicht so dieses, ach, okay, was ist denn jetzt diese Woche, das neue Netflix Original, was zu 80% mit Sicherheit scheiße ist, aber was ich mir halt mal angucke, weil ich habe ja nur 120 ungesehene potenzielle Knaller auf Blu-Ray, also guck ich jetzt ja. irgendeinen Kack.
1: Ja, muss sein, ne? <lacht> <lacht> ja. Ja. ja, oder es ist so, man ist so diese, in dieser latenten Müdigkeit, und dann denkst du dir so, nee, ein schindler so ich jetzt nicht. Weiß ich genau, hab ich keinen Bock drauf. Oder irgendwie, weiß ich nicht. Wobei ich ist ein schlechtes Beispiel. Schindlers Liste. Ich, also spätestens nach, einer, spätestens nach einer halben Stunde hatte ich die Cinematography dann, dann doch irgendwie an, an den Augen und dann packte ich der Film einfach und zieht dich richtig runter. Ähm, so geschehen bei mir äh, im noch Januar, weil am 27. hat sich dann ja die Befreiung äh, Schwitz, ähm Ich weiß nicht zum nächsten. 25. Jahr, glaube ich. Er ich <lacht> erzähle Der Film hatte <lacht> Jubiläum. Jubiläum, <lacht> 25 Jahre so. Und am Tag...
0: Damals, als 1993 Sprecher. Auschwitz befreit wurde.
1: <lacht> <lacht> oh mein Gott. Oh. Das ist dann... Ja... <lacht>
0: also willst du darauf hinaus, dass du die Wiederaufführung von Schindler's Liste im Kino gesehen hast.
1: Ich will darauf hinaus, dass mein dass ich offensichtlich irgendwie so Nazi sein muss, weil ich <lacht> Was
0: man nicht alles über sich selbst lernt, sagst du. Ach du Scheiße. <lacht>
1: Ich mein, weiß, wie hätte ich sonst überlebt hier in Deutschland, ne? Also bitte. Fuck, okay. Ja, das, wie unsere Frau Mutti sagt, eine Fehlleistung meinerseits.
0: Sätze fünf.
1: Ja. <lacht> da siehst du mal, was dein nrw hier alles mit sich bringt.
0: <lacht> ja, Straßen kaputt, Zechen kaputt, Hirne kaputt. <lacht> Okay,
1: schieß los. Okay, gut. Ja, habe ich geguckt im Kino. War eine Erfahrung.
0: Das glaube ich. Ähm, ich habe den ewig nicht mehr gesehen. Also in den 90ern auch mehrfach und seitdem nicht mehr. Und ähm, habe dann irgendwie, ich glaube so im Zuge dessen, dass so dieses Steven Spielberg- also ganz allgemein jetzt nicht speziell in das Liste dieses Steven Spielberg Kino für die ganze Familie, dass ich da aufgrund gewisser Sachen, die ich dann später gesehen habe, nicht ein Anti, aber so so, so gar keine Lust mehr drauf hatte, ne? ähm, mhm. Und es war so ein, natürlich als so einer der großen Regisseure, so der Name eines Regisseurs, den jeder Mensch kennt, obwohl er sich null für Filme interessiert. Ne? So Steven Spielberg, das kennt jeder und das ist so eine Marke, ja eben für jedermann. Und ich glaube, aus diesem Gedanken raus habe ich damals dann Schindlers Liste so in der Erinnerung total verzerrt und so als ja, äh, Spielberg schafft ja irgendwie sogar Holocaust-Kino total gefühlsduselig irgendwie zu, in, zu inszenieren, oh, nee. draus gemacht. Aber ich habe letztens so einen Trailer gesehen, eben für diese Wiederaufführung. Und da ist mir schon eiskalt den Rücken runtergelaufen. Ähm, war ich auch, was ich natürlich so in den 90ern als Jugendlicher überhaupt gar nicht mitgekriegt habe. Von den Bildern im Trailer zumindest sehr von der Cinematography ja, direkt eigentlich gefangen genommen und begeistert gewesen. Ähm, mal sehen. Also für mich ist der Milestone, was eben Holocaust und und äh, zweite Weltkriegsfilme betrifft, auf jeden Fall der Pianist. Ähm, das ist so ein fast unerreichter oder vielleicht unerreichter Klos im Hals, den ich da am, am Ende des Films einfach dann habe.
1: Ja, es ist, ähm, du sagtest ja auch eine gewisse Aversion gegen gegen diese Hollywoodisierung der von ja einfach sehr krassen historischen Fakten. Und ja, einfach menschlichen abgründen. Nichtsdestotrotz ist das, es ist es ist passiert und dieser Film ist wirklich handwerklich so gut gemacht und diesen Vorwurf des, des konsumierbaren Schreckens ich finde den es wird schwer, das zu belegen, weil niemand geht da raus und sagt, ja, was war nochmal mal eine nette Filmerfahrung. Komm, jetzt gehen wir eine Runde Minigolf spielen, weil du bist einfach <lacht> fertig, wenn du rauskommst.
0: Ja, und da macht so, er dann ja schon alles richtig. Und ich deswegen, genau. das sollte auch jetzt einfach sehr verschwurbelt von meiner Seite nur sagen, ich fand den früher sehr gut und meine Erinnerung hat den verzerrt, aber ich glaube mittlerweile eben wieder, dass er sehr gut ist und muss es einfach nur in Realität und mit den Augen mal wieder nachprüfen und dann viele, nicht das Hirn irgendwie freidrehen ja, lassen.
1: Viele mögen ja das Ende nicht, wie er dann, also ich will es jetzt nicht nochmal vorwegnehmen, aber du hast dann ja dann doch nochmal mal eine ne Szene, wie sich ähm, die Schindler-Juden sich bei ihm bedanken und ihm dann äh, noch ein ein letztes Erinnerungsstück mit auf dem auf dem Weg geben. Und so, bevor sie bevor sie ihnen dann helfen, ja, die diese Fabrik und Deutschland an sich quasi zu verlassen. Und weiß nicht, da, da höre ich auch oft so ähnliche ähm, Kritikpunkte wie bei äh, Herr der Ringe irgendwie, ja, zu lang, zu sehr auf Tränendrüse drücken und so. Aber es ist einfach eine Katharsis, die sich dieser Film A verdient hat. Mhm. Und B. Spielberg wollte diesem Mann halt ein Denkmal setzen mit diesem Film und das hat er auch geschafft, weil du beginnst da mit einem ja äh, Opportunisten, einem einem ja einem, einem Geschäftsmann, der dann irgendwann doch checkt, äh, dass es vielleicht eher an der Zeit ist, Menschenleben zu retten und nicht an seinen Profit zu denken. Und diesen diesen Weg zeichnet quasi Schindlers Lichtste in ja, jetzt nicht so einer langsamen Entwicklung, sondern eher so etwas holpriger und irgendwann hat er halt quasi ein, ein, zwei Erweckungsmomente und dann, ja, hast du plötzlich, dann ist es interessant, wie andere Menschen auf äh, Schindler reagieren, wenn er quasi weitere Juden aus diversen KZs anfordert. Mhm. Das ist schon echt ja ich finde, das lässt niemanden kalt und gerade auch am Anfang im Kino, wo wo der Film echt witzig ist einfach diese, diese leicht nervöse Stille, wo man denkt ha, eigentlich ist das witzig, aber darf ich lachen? Mhm. Weil, weil jeder weiß, worum es in dem Film geht, das schon das schon echt interessant, also der hat quasi musste erst einen Weg finden zu zum Zuschauer und das schafft er halt durch die durch die tolle Visualisierung und auch ein bisschen auch einfach den Humor, um dann den den Schrecken erst spürbar zu machen.
0: Und man muss ja auch sagen das vielleicht also da wird, wird mir selbst ein bisschen schauderig, wenn ich den Satz ausspreche, aber das in gewissen Fällen und gerade bei so einer Thematik es vielleicht auch gar nicht per se verkehrt ist, auch diese Hollywood-Schalter umzulegen. Weil wir hatten das ja eben schon angesprochen, Spielberg, der hat halt dann schon immer oder ab einem gewissen Punkt in seiner Karriere auf jeden Fall Kino für die Massen gemacht. Und nichts ist verkehrt daran, Eben auch mit Hollywood Formeln dann eben, aber dieses schlimme Thema und diesen ganz, ganz üblen oder diese ganz, ganz üblen Jahre der, der Menschheitsgeschichte in den Film zu bringen, allein schon über den Namen die Leute da reinzuholen und die Leute eben auch nicht mit einem befreiten, wohlig fluffigen Gefühl rausgehen zu lassen, sondern dann hm. eben die, die, Grausamkeit, die das Thema inhärent in sich trägt, dann eben auszuspielen, dann ist eben dieser Mann, der ganz klar eben auch eine schillernde Figur in dieser dunklen Zeit ist, weil er eben zumindest im Rahmen der Möglichkeiten, und die waren ja für ihn auch recht äh, umfangreich, dann eben Leute noch gerettet hat und die Menschlichkeit sich irgendwie bewahrt hat, dann ist dem da eben ein Denkmalgesetz und dann ist das vielleicht über Hollywood-Heroisierung und so weiter auch überstilisiert. Aber gerade wenn du Kino für die Massen machst, dann ist es vielleicht gar nicht immer schlecht, auch die einfachen Formeln zu bedienen, die bei den Massen dann eben auch funktionieren. Weil gerade bei dem Thema ist ja auch absolut elementar ist, dass Leute nicht aufhören, daran erinnert zu werden, nicht aufhören, darüber nachzudenken. Und optimalerweise, wir wissen ja heute nur zu gut, dass Emotionen ja in der Regel besser funktionieren als Hard, Hard Facts, ja. dann ja. eben auch genau. davon bewegt zu werden. Also, sage ich mal, jedem Publikum so sein Kino. Und ich rede da so eben sehr diffus drüber, weil ich, ich weiß es ja eben selber gar nicht mehr, wie der Film so ist, aber das ist nicht per se schlecht, also es, es muss ja auch diese Art von Film in allen Facetten geben und das ist ja nicht nur ein guter und glaubhafter und legitimer Holocaust-Film, wenn ein Filmemacher das Ganze jetzt total nüchtern und reduziert und ultra ähm, nah an persönlichen Dramen und so weiter führt, sondern da gibt es eigentlich kaum... Wege, wo ich sagen würde, die sind völlig falsch, also klar, so den Müll, den Uwe Bolder verzapft hat, <lacht> äh, mit Ausschwitz war der Film, glaube ich, ne, das mhm. ist schon, also,
1: da, ich hab den nicht gesehen, aber, ja, das,
0: also dem gehört schon sowieso ja ganz mächtig ins Gehirn geschissen, aber für die Nummer auf jeden Fall noch um einiges mehr als der Schrott, den er da sonst produziert, aber, ja naja, das also ist ist gut so wie es ist und ich hatte auf jeden Fall auch Bock gekriegt den mal wieder zu sehen und werde das demnächst auch mal tun
1: do it ja
0: yeah. now. Good wir müssen now. die Soundboard Samples heute einfach immer selber einsprechen <lacht>
1: do it just do it <lacht> hast du gut drauf hast du gut drauf den Don't let your dreams be dreams
0: ja ich habe auch einen man könnte sagen, Historienfilm geschaut. Allerdings oh. äh, eine andere Richtung als Schindlers Liste, nämlich The Favorite. Hast du den gesehen? Yes. Jorgos ah. Lantimos.
1: Ja, der dritte Film von ihm, den ich geguckt habe, müsste dann dein Vierter sein. Ne? Mir fehlt ja Killing of Sacred Deer aus vor zwei Jahren.
0: Ja, ganz knapp vor zwei Jahren. Also international hm. lief er ja schon ein bisschen früher. In Deutschland ist er ja, glaube ich, am 30.12.2017 angelaufen. Ja,
1: <lacht> also irgendwie ja dann
0: auch schon eher ein 2018er Film.
1: Ja. Ja, krass. Der von Output. Nee, ich habe äh, The Favorite auch gesehen und ähm, ja, ähm weniger schwurbelig oder so, als erhofft hast du, glaube ich, geschrieben. Und ja, diesem Kurzfazit kann man sich natürlich, äh, kann ich mich auch gut anschließen, obwohl ich sagen muss, äh, der hat mir auch schon auch wieder sehr viel Spaß gemacht.
0: Wir was, auch, ja.
1: Was sehr an den drei Hauptdarstellerinnen liegt. Also, was Olivia Coleman, Emma Stone und Rachel Weisz da abziehen, ist... Sehr, sehr unterhaltsam und macht einfach nur Spaß beim Zuschauen. Ja, ich finde, es ist eine
0: ganz tolle Ebene von gutem Schauspiel, die alle drei abliefern, weil es ist gutes Schauspiel, was dir nicht als gutes Schauspiel ins Gesicht springt, sondern was sich total trotz dieser extrem überzeichneten und teilweise auch... Äh, gewollt mit Anlauf, boshaften Dinge, die sie tun und so weiter, trotzdem ganz harmonisch mit ihren Figuren verbindet. Aber irgendwann fällt dir dann auf, so wenn du den Film gesehen hast, meine Fresse sind die gut, weil das einfach so aus einem Guss ist. Ähm, aber es sind keine Schauspielleistungen, die drauf angelegt sind, dir zu zeigen, wie gut da jetzt gerade jemand spielt. Irgendwie, also es ist nicht so dieses übertriebene sich irgendwie total in die Rolle reinzuschmeißen und äh, das Gut dann so ein bisschen in Richtung Most zu drücken, sondern das, das ist einfach, das sind so drei völlig verschiedene Arten den Figuren extremes Leben, extremen Charakter und eben auch äh, eine extrem eigene Note zu verpassen.
1: Also bei Olivia Coleman als ähm, Queen Anne und auch bei Rachel Weisz äh, finde ich das erkennt man schon recht schnell, also Olivia Colvin, die gleichzeitig, also sie, die Königin von England, die gleichzeitig sehr infantil ist und gleichzeitig ja und so verletzlich gleichzeitig ist irgendwie. Ähm, ja, und Wie sie auch wechselt, ne, schon, von
0: Moment zu Moment zwischen diesen Stimmungen.
1: Ja, das ist schon wahnsinnig. Äh, ich finde, das ist am deutlichsten aber auch gut gemacht, es ist nie überzogen, obwohl es, es ja, hört sich auch irgendwie komisch an, wenn, wenn man das so sagt, dass aus einem Yorgos Lantimos, dass das nicht, eigentlich ist es nie überzogen, aber es, jetzt bei Dogtooth war es am Anfang, wenn man sich vielleicht gerade reinfindet in die Welt, wirkt das alles so fremd und ähm, absurd teilweise und surreal und das hat The Favorite nicht mit ein paar Ausnahmen. <lacht> ja. Weil ähm, du, die Welt wirkt halt hier auch wieder wie aus einem Guss und diese Stimmungsschwankungen wirken wirken fast wirken irgendwie real, ich weiß auch nicht. Vor allem in dem Film vor allem in dieser Welt aber oh, ach, wenn da jetzt jemand so bipolar ist, ja, der wird wahrscheinlich genauso reagieren ist ja, die Kammermusik, die dann im Hof trillert.
0: <lacht> also so sehr es auch überzeichnet wirkt und so sehr eben, also der Lantimos-Faktor, dass du nicht sagen kannst, oh, das ist ja jetzt eine Satire auf die Dekadenz, oh, da will er jetzt aber die die Oberschicht der Zeit ähm, vorführen oder oh, da will er jetzt die Tiefen des Menschen ergründen, sondern... Bei, bei Lantimos ist ja bezeichnet, dass all die Themen in seinen Filmen, da ist nie eins das Hauptthema von. Du kannst nie sagen, es geht um dies oder das in seinen
1: Filmen, weil da viel. Es zu... passiert alles gleichzeitig genau. irgendwie. Und hier und da gibt es mal eine Szene, die das eine mehr betont und dann das andere. Aber es ist immer eine Welt, wie aus einem Guss. Genau. Es und ist das so ein bisschen ich... wie, äh, ich verstehe. Also mein, meine Herangehensweise ist immer, ja, der guckt sich quasi die heutige Gesellschaft an, oder die die heutige Welt, ändert dann so ein, zwei Sachen ähm, sehr, sehr stark und dann wird der Rest halt wie in so einem Ökosystem, gleicht sich halt an und das das band er dann auf die Leinwand.
0: Und so genau bisschen. da liegt nämlich der Unterschied meiner Meinung nach zwischen The Favorite und den vier Filmen davor, weil die vier Filme davor, die haben genau das gemacht, was du gerade beschrieben hast und mhm. auf eine so stark verzerrte Art und Weise... Teile der Realität ergründet oder gewisse Aspekte des Menschseins ergründet, dass ich die alle vier naja, schon eher wie so ein Gedankenexperiment oder wie so ein komplett ja, künstlichen ja. Versuchsaufbau empfunden habe und dann ähm, ist es nämlich, das hast du wunderschön beschrieben gerade, er, er stellt so ein paar Weichen anders und dann lässt er das System einfach vor sich hinlaufen und guckt, wie sich die Variablen verändern ja, und was passiert. Genau und darüber <lacht> Fördert er halt so krasse Wahrheiten und so intelligente Fragen über den Menschen und zum Leben hervor, dass du, ja. also dass ich wirklich, als ich Doc tooth das erstmal gesehen habe, der Film war vorbei, ich habe gedacht, was zur Hölle habe ich da gerade gesehen, ich habe keinen Plan, was das soll, dann habe ich eine Nacht drüber geschlafen und ich glaube fast, also die 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 Zeit, wo ich nur über den Film nachgedacht habe, ist vielleicht eine der längsten so Reflektionsphasen, die ich in den letzten mm. Jahren überhaupt zu irgendeinem Film hatte. Und es hat sich mir immer mehr erschlossen, was da alles drin steckt. Und als ich dann mit diesem wirklich sehr langen, sehr intensiven Nachdenken durch war, da bin ich echt rückwärts umgefallen, und dachte, meine Fresse, ich glaube, das ist einer der vielschichtigsten und einer der intelligentesten Filme, die ich in den, aus den letzten
1: 20 Jahren gesehen habe. Das klingt und, doch gleich hier nach so einem Regisseur Special.
0: Naja, komisch. Irgendwer hat sowas auch auf Instagram angeteased, ne? <lacht> <lacht> ähm, naja, und, und das ist nämlich, finde ich, der Unterschied bei The Favorite und, äh, also The Favorite ist viel mehr in seinem Ablauf und in seiner Erzählung wie ein, und das ist überhaupt nicht abwertend gemeint, konventioneller Film. Also er erzählt viel mehr einfach eine Geschichte und hat in Nuancen trotzdem aber so diese Verfremdung, diese Überzeichnung, diese Überspitzung, dieses Bohren, wo andere wegblenden würden, dieses den Finger in die Wunde packen und ganz lang bewegen und mal gucken, wo der Schmerz dann hinführt. So Also diese Lantimos-Aspekte, die sind alle auch in so Spitzen immer wieder drin. Als er dann vorbei war, habe ich viel Spaß gehabt, habe mich am Schauspiel erfreut, habe mich an dieser Vielschichtigkeit die ich nicht so ausgeprägt wie bei den anderen finde, aber die auf jeden Fall vorhanden ist, auch äh, erfreut. Weißt
1: du, was gefehlt hat?
0: Ja. Sag mal.
1: Ich mit der mit dem Mindset, dass irgendwie was was fehlte und einfach das so diese zwei drei Zahnräder oder Weichen, wie du es genannt hast, die einfach umgestellt wurden. Das hatten wir jetzt hier nicht und was dann was dann passiert ist der Zuschauer, der quasi in die Welt geworfen wird, die der normalen Realität sehr ähnlich ist, ähm, aber irgendwie off scheint, irgendwie absurd und seltsam, surreal, ist quasi in jeder Szene neu gezwungen, das, was er sieht, neu einzuordnen und zu bewerten und vergleicht gleichzeitig das quasi mit, äh, mit seiner normalen Lebensrealität. Was dann passiert ist, du bist halt die ganze Zeit ja neu ordnen und hinterfragen, was gerade passiert. Und hier ähm, ist er in der Zeit zurückgegangen, die wir alle nicht erlebt haben und können quasi so direkt nicht vergleichen, beziehungsweise, wenn du sehr viel Ahnung hast von dieser Zeit, fa fallen da vielleicht doch ein, zwei Sachen auf, die so ein bisschen seltsam scheinen. Zum Beispiel, das war so interessant, weil <lacht> äh, meine Freundin meinte dann, weil sie sich mit Schnellerei auch gut auskennen und Kostüm so ein bisschen. Ja, die hatten, als sie schießen waren, das waren einfach reine, das waren Uniformen von, von Männern. Mhm. Wohl, die sie dann quasi angezogen haben, nur zum Schießen da in diesem Garten, in dieser Gartenanlage. Und auch dann, als sie geritten sind, ja meine so ja reiten ja auch gar nicht irgendwie im Damensattel oder so ja ist mir gar nicht aufgefallen ja okay ähm, ist, sind Kleinigkeiten die vielleicht echt nur auffallen wenn man sich irgendwie mehr mit dieser Zeit beschäftigt hat oder so
0: sich aber in einen größeren Kontext einfügen denn eine der Sachen ja die jetzt den Film auf jeden Fall, sage ich mal, von einem normalen, <lacht> in Häkchen konventionellen Film abheben, ist, dass er ja eben ganz viele Sachen dann doch wieder total anders macht. Nämlich, dass zum Beispiel äh, gerade im Anbetracht dessen, dass es in dieser Zeit spielt, diese historischen klassischen Rollenbilder einfach mal one-on-one -on -one vertauscht sind. Ne? Also es sind in dem Film, es sind Frauen, die alles mit sich selbst ausmachen, die den Ton angeben, die ja, Männer eigentlich nur so als lästiges Beiwerk rumschubsen, was sie sich dann eben so mal zurechtbiegen, wie sie es gerade brauchen, aber dann wieder fallen lassen und das macht der Film eben auch mit einer völligen Selbstverständlichkeit, ähm, wo eben ansonsten... In dieser Art von Film natürlich ist den König gibt und seine Gefolgschaft und die stolzen Ritter. Und ja, eine ne Frau darf dann halt wahlweise als Königin mit auf dem Thron sitzen, aber nichts zu sagen haben oder irgendwie Kammerzofe sein. Aber all oh. diese Frauen sind es halt, die hier, ja, die, die hier einfach tough sind und die diese Welt eben regieren und einfach komplett formen und gestalten. Also das ist schon, das ist auch eine schöne Beobachtung, dass dann eben auch diese kleinen Details umgeändert sind. Rachel Weisz hat übrigens <lacht> bei diesem Schießen eine 1A-Hunter-Uniform an. Also da muss ich direkt wieder an äh, so. an Janem denken, wie sie irgendwie die Knarre hält. so. Da hat nur noch der Sork-Lever in der anderen Hand gefehlt. Für ähm, alle,
1: die es nicht wissen, it's Bloodborne.
0: Es geht um Bloodborne, genau. Ähm, war ein schönes Detail, weil es wirklich eine Uniform gibt in Bloodborne, die sieht fast genauso aus, wie das, was sie da anhat. Ähm, ja, halt viktorianische Zeit, die da abgebildet ist. Ne? Aber also das ist ja zum Beispiel dann eben auch eine Sache, die Lantimosso für seine Verhältnisse dann eben neu macht. Ähm, dass er so, so sich so ein Setting wählt, was eben auch historisch bedingt ähm, und über die Filme, die es in diesem Metier sonst gibt, die auch sonst überhaupt nicht mein Ding sind. ne? Also so so äh, Könige und Hofkostümdramen das, das meide ich eigentlich sehr. Ich habe noch nicht mal Barry Lyndon von von äh Kubrick ja, gesehen. Schuldig. Und Aber ich
1: habe jetzt Bock drauf. Hm.
0: Ja, ich ich scheue da die Laufzeit noch so ein bisschen. muss ich mir mal die Zeit für nehmen. Ja. Aber also generell er nimmt sich dann auch wieder eine Welt, die eigentlich etabliert ist und mit der man ganz klare Regeln verbindet und bricht diese Regeln mit Genuss und mit absoluter Konsequenz. Also da macht er dann auch auf jeden Fall ein eigenes Fass auf und gibt dem Ganzen so einen Spin, wie man ihn sonst eben nicht kennt. Und wie gesagt, mir hat, mir hat der Film auch viel Spaß gemacht und ich äh, wertschätze da ganz, ganz viele Sachen dran. Nur er hatte auf mich hinten raus einfach nicht diesen Lantimos-Effekt. Also er war vorbei und ich hatte dann so das Gefühl, okay, ähm, der ist jetzt auch wie so, ein, wie so ein Unterhaltungsfilm. Sonst so ist der für mich jetzt eigentlich auch abgeschlossen. Also was nehme ich aus dem mit, habe ich mich gefragt. Was sind die Aussagen oder was sind viel interessanter noch die Fragen zum menschlichen Dasein, die ich daraus mitnehme. Und ich habe danach dann auch wirklich viel noch über den Film nachgedacht und ich komme immer nur zu so naja, ich will es nicht profan nennen, aber zu so sehr simplen, einfachen Weisheiten, die man auch ganz klar aus dem Geschehenen dort rauslesen kann. Also so solche Dinge wie, ja, Macht korrumpiert, ne? Okay, ja. <lacht> ja. Wirklich Sherlock? <lacht> Krass. Da wäre ich nicht drauf gekommen, ne? Und also so in dies, auf diesem Level ist das so mit den, mit den Aussagen, die ich da hinten rausziehen konnte, wohingegen zum Beispiel bei Doc Tooth dann, also ich habe wirklich auf einer ganz elementaren Ebene so, so Fragen zum, zum Dasein, so, so gibt es bei Menschen angeborene, Sicht und Verhaltensweisen oder ist unser gesamtes Verhalten nur auf Konditionierung basiert und kann man kann man den Menschen indem man ja. ganz ganz elementare Dinge unserer Welt verändert zu was völlig anderem machen als er eigentlich ist und da ist eben dann Dogtooth zum Beispiel ein Film oder auch in Alpen ist es das gleiche mit mit Trauer und äh, mit unserem Umgang mit Verlust und so weiter wo eben auch so interessante Fragen gestellt werden der, der Film gibt da null Antworten, aber der gibt dir so viele Denkanstöße, dass du erstmal dann äh, wochenlang da tiefen, philosophisch dich mit dem menschlichen Dasein beschäftigen kannst. Und das ja, habe ich in The Favorite bis jetzt halt noch gar nicht gefunden, sondern eher so ja, simple, fiese kleine Aussagen.
1: Ja, ich auch nicht. Ich freue mich auch auf Alpen und äh, Sacred Killing of a Sacred Deer. Mhm. Was ich aber hier dafür habe, ist eine leicht leicht absurde ähm, Dreiecksbeziehung ähm, ja, mit einem Historiensetting wo halt alles etwas ja, anders läuft, als man es aus anderen ähm, Historiendramen oder Historienfilmen einfach gewohnt ist. und Ich finde, der Film macht gerade diese, die Dreiecksbeziehung ist im Fokus, die bleibt im Fokus und das ist einfach sehr unterhaltsam, da den den Kampf, äh, von Emma Stones Charakter quasi in, von der Unterschicht wieder in die Oberschicht, äh, damit zu verfolgen, ist super bis zum bitteren Ende, wo man dann doch merkt, äh, was für niedriger Charakter sie doch irgendwie zu sein scheint. Und die, die Rachel Wise, die Beziehung zwischen ihr zu der Königin, da ist man sich auch im gesamten Film nicht sicher, ob sie jetzt die Machtposition mehr schätzt als die Königin und ihre ihre Verbundenheit zu ihr, oder ob sie doch mehr für die Königin übrig hat, als man vielleicht denken könnte. Und äh, ja, ja, diese... diese sind die,
0: Charaktere, die Charaktere dann auch allesamt über eine lange Zeit sehr schön doppelbödig gehalten.
1: Super, genau, das hat mir so gut, so gut gefallen. Ja. Ähm, auch bis zum bis zum Schluss bist du hier nicht zu 100% sicher.
0: Ja, ja, genau und das ist wirklich wirklich gutes Writing und dann auch so dargestellt, dass du immer wenn du denkst, du hast die Figuren durchdrungen und verstanden, dann machen sie was, was da total rausfällt. Was aber diese Impression, die du von dem Charakter hast, nicht zerbrechen lässt, sondern ja irgendwie noch weiter ausformt und eigentlich diese, diese schwer zu greifenden Charakterzüge dann eben noch, noch stärker so fühlbar macht. Also ich weiß nicht allein wie bei diesem Schießen, ne, als sie da das erste Mal beim ja. Tontaubenschießen sind und wie dort auch zum Beispiel die Figur von Rachel Weiss wie sie zwischen dem sehr versöhnlichen und ich gebe dir auch Möglichkeiten und dem Handreichen sozusagen und beim Anzeichen der der kleinsten Gefahr, die von Emma Stone da ausgehen könnte, plötzlich also diese Nummer, mit der übrigens wenn die Pistole nicht geladen ist, abzieht ja, ne? und das, das ja. sind schon so kleine, geile What-the-fuck-Momente und sowas kommt halt auch immer wieder, im, also sowohl aufgrund äh, auch dieser sehr, sehr abgespaced Machart, weil das ist auch ein schöner Kontrast, finde ich, mit der sehr, sehr dissonanten, teilweise fast psychedelischen Musik und diesem sehr, sehr, ja keine Ahnung, so Fischei, Weitwinkel, fast schon MTV-Style-mäßigen Gefilme in diesen Gemäuern da drin, was sich halt total mhm. mit diesen uralten Kulissen beißt und da hast du dann auch wieder so Brüche drin und diese Brüche in der Form, die hast du eben auch dann auf Skriptebene in den Figuren. Also die die Königin wechselt ständig von einem Moment auf den anderen total sprunghaft die Stimmung und die anderen gehen dann auch darauf ein, aber du weißt nie, ist das Kalkül oder ist das jetzt ernsthafte Anteilnahme oder ist das Mitleid? Ist das Zuneigung? Was ist das eigentlich? Also jeder spielt da so sein eigenes Spiel und die Regeln dieses Spiels und auch die Beweggründe, die die kann man anfangs dann wirklich nur erahnen und bis Ende eben auch so oder so auslegen. Also da hat er sich auf jeden Fall, der Lantimos, wenn er schon kein eigenes Skript verfilmt, dann eins ausgesucht, wo er wirklich viel rausholen konnte. Und das hat er auch getan.
1: Hm. Ja. Nee, kann man, kann man wirklich man könnte Einst fast sagen, Filme. dass das ein guter oder vielleicht sogar der der beste Einstieg in seine Filme ist für wenn man sich nicht sicher ist, ob die Filme eingefallen. Aber ich glaube danach wird man relativ schnell vom Kopf gestoßen.
0: <lacht> <lacht> ja, also man muss schon mit schwurbeligen und vor allem ultrasperrigen Sachen auch irgendwie klarkommen. Also ich, ich glaube Tatsächlich seine Filmografie rückwärts zu gucken, umgekehrt chronologisch, ja. ist wahrscheinlich, sag ich mal so, für den Normalfilmgucker ja. der beste Weg. Ja, wobei, ja. also, <lacht> Killing of a Sacred Deer. Der hat schon Vielleicht auch noch mehr so eine Handlung als The Lobster, sag ich mal. Also, und ist, aber der ist auch schon, also ähnlich, ähnlich weird. Mhm. Ja. Kann ja irgendjemand, der gar nicht weiß, wovon wir reden, vielleicht einfach mal so machen <lacht> und uns zwar von seinem Fortschritt mit Lantimos berichten. Ich, ich fände das echt interessant, gerade weil ich auch gehört habe, dass The Favorite für Leute, die sonst mit Lantimos nicht so gut klarkamen, äh, habe ich aus mehreren Quellen gehört, dass die eben gesagt haben, jetzt habe ich erstmalig so den Zugang gekriegt. Jetzt hat es auf einmal geklickt, jetzt habe ich auf einmal verstanden, was der macht. Aber mit den alten Filmen kann ich immer noch nichts anfangen. Wohingegen die Leute, die ihn vorgeliebt haben, so wie das bei mir so in ganz, ganz abgeschwächter Form war, dann irgendwie auch sagten, Mensch, der kann so viel aus dem menschlichen Dasein rauskitzeln. Das ist mir jetzt fast schon ein bisschen zu zahm, was er hier gemacht hat.
1: Ja, aber es ist vielleicht, lass ihn das doch mal ausprobieren. Kann, klar, kann ich immer die gleichen krassen Filme machen. Eben.
0: Ne? Deswegen, ich wie gesagt, ja. ich fand den Film auch sehr gut und ja. wenn ich drüber nachdenke, dann sind das halt einfach andere Aspekte, die ich daran sehr gut finde, als dieser analytische ähm, <lacht> Stellschrauben-Drehende und, und äh, Gedankenexperimente durchexerzierende Lantimos, der er vorher war. Ja, gute Sache. Läuft so. noch im Kino. Äh, Oscar-Hype ist still real. Stimmt. Also, wer den gesehen hat, äh, wenn, ja, nochmal ja. gucken. <lacht> Oder wer ihn nicht gesehen hat, gucken. Kann man sogar auf Deutsch sehen. Musste ich nämlich. Und äh, die Fassung ist auch ziemlich gut.
1: Hm. So. You're coming to seduce me or rape me?
0: <lacht> ich bin ein Edelmann. <lacht> okay. Was? Rape. Ein
1: Ehremann? <lacht> Haben die Ehremann? Ach, keine
0: Ahnung, was er gesagt hat.
1: Ein Gentleman.
0: Ja, kann auch sein, dass es Gentleman übernommen war. Ich glaube yeah. schon, ja.
1: Sorry, it is.
0: <lacht> ja, da steckt alles, was man über den Mann wissen muss drin. Ähm,
1: okay. Fein. Sehr gut. Ja, sollen wir, <lacht> sollen wir unsere Japanuary-Folgen weiterführen?
0: <lacht> der, der, weißt du, du kennst doch in Fear and Loathing diese Szene, wo Hunter S. Thompson ähm, nach irgendwelchen... Ganz ehrlich,
1: das ist einer der Filme, wo ich habe dann fast null Erinnerungen dran.
0: <lacht> wo kommt das denn her? Hast du etwa also Adrenochrom
1: getropft, als du den geguckt hast? <lacht> Ad Adriano Genitano, what? Nee, äh, ich erinnere <lacht> mich an diese Fledermäuse, während die da im Coupé fahren. Und äh, Coupé... Im Ne? Power Junge, ist spät.
0: Also worauf ich hinaus will, ich habe den ich Film hunderttausend Mal damals auf Deutsch gesehen, deswegen kenne ich das Zitat auch nur die auf Deutsch. Hunter S. Thompson will zum, also hat wieder irgendeinen Rausch hinter sich, ist komplett eskaliert, kommt in die Hotellobby und da ist so ein komischer Journalistentyp oder irgendein so Fotograf, der die ganze Zeit mit ihm los will und er flüchtet. Und dann sagt der Portier zu ihm, warten Sie, warten Sie, hier ist äh, dieser Mensch, der was von ihm, er sagt, ich muss weg, ich muss zum Rennen. Und dann guckt ihn der Portier <lacht> an und sagt, das hat sich ja keine Eile das Rennen ist vorbei. Und er guckt ihn mit so einem richtigen Strahlerblick an und sagt, nicht für mich. Und das ist dasselbe mit dem Japanuary bei uns. Der mag für andere vorbei sein, aber nicht für uns. <lacht> Stay tuned, ja. da wird sicherlich noch was kommen zum Japanuary.
1: Ja. Und die kleine Dosis Japan-Film,
0: äh, schadet wir ja nicht.
1: Was? Ich schadet jetzt?
0: nicht. Willst du, willst du, sie mal einbringen, weil sie schadet nicht?
1: Ja, eben. Uh, we are calling your name. Uh. Wir haben äh, ja die Verfügbarkeit, glaube ich, auf Netflix beide genutzt oder hast du den etwa auf Scheibe? Und haben Your Name geschaut, den Hype-Film aus dem letzten Jahr oder des letzten Jahres aus Japan. Und weißt du, was geil
0: gewesen wäre? Nee. Wenn du ihn schon letztes Jahr gesehen hättest, dann hätten wir nämlich neben der beste Film mit Night im Namen, der beste Film mit, äh, keine ja. Ahnung, was ich noch für einen Schwachsinn hatte, hey, der beste Film mit Your Name im Namen machen können.
1: <lacht> ja. Können wir dieses Jahr machen. <lacht> nee. ähm, ja, ein wunderschöner, äh, wunderschön gezeichneter Animationsfilm, äh, der sich um zwei Teenager drehen äh, dreht, die, wobei der Junge in der Großstadt Tokio äh, quasi aufwächst und das Mädel quasi auf dem Land. Und ja, diese beiden Schicksale sind auf magische Weise übernatürliche Weise miteinander verbunden. Und ja, und irgendwas hat es mit diesem Kometen auf sich, der äh, über Japan hinweg fliegt und äh, dieses Ereignis möglicherweise ausgelöst hat. Genau, und äh, was wir dann sehen, ist eigentlich eine Coming-of-Age Geschichte und ein bisschen Buddy-Switch-Geschichte, ähm, der, der Art, wie ich es äh, nicht erwartet hätte. Und zwar haben wir sehr oft die Szenen, die ähm, unsere Charaktere dann beschreibt, die ähm, am Tag, nachdem der Wechsel der, der Seelen in den jeweiligen Körper stattgefunden hat, dann zeigt... Wie sie dann von anderen hören, was sie denn am letzten Tag für Blödsinn angestellt haben. Und war süß dieses, gemacht. was man dadurch dann hat, ist quasi ein, ein, ja, ein Nachvollziehen der Ereignisse und Puzzle, also quasi man spielt selber wie die, äh, wie die beiden Hauptcharaktere dann so ein bisschen detektiv und versucht dann diese, diesen Zusammen, Hang dieser beiden Menschen, ob es da irgendwie einen Zusammenhang gibt, irgendwie zu lösen oder zumindest den Grund herauszufinden, weshalb ihre Körper oder ihre Seelen auf magische Weise verbunden sind. Und das fand ich sehr, sehr interessant und hat prima äh, durch den gesamten Film ge gezogen und ähm, ja, das hält oder hielte mich zum Beispiel so auf Trab, dass ich über die die die, die ja, zweite Ebene, ähm, auch super spät erst gestolpert bin und äh, ja, fand ähm, auch das Ende echt richtig richtig nett, richtig cool.
0: Ja, ähm, mir hätte auch ziemlich gut gefallen. ich Wir hatten ja, als wir dann in der letzten äh, ewig zurückliegenden Ausgabe äh, Japanuary okay. gemacht hatten, am Anfang auch so ein bisschen über unser Verhältnis, äh, Verhältnis zu japanischem Kino oder japanischen Serien etc. gesprochen. Da hast du ja gesagt, dass du früher so Anime-Serien geguckt hast. Mhm. Ähm, bist du denn mit, sage ich mal, modernen, auch vielleicht höher budgetierten Anime-Filmen so ein bisschen auf Tuchfühlung schon gewesen die letzten Jahre oder war das jetzt auch da mal so ein Film zu gucken für dich abseits von dem was weiß ich, dem Miyazaki, den man ab und zu mal sieht oder so, dann eher Neuland.
1: Ghibli kenne ich viel. Äh, hochbudgetiert war ja auch zum Beispiel Cowboy Bebop, äh, mhm. einer der Lieblingsserien, kann man so sagen, von mir. Ähm, ja, den Oh Gott, so ich muss mir nochmal scharf nachdenken. Und zwar habe ich ähm habe ich, glaube ich, auch schon mal angesprochen. Damals auf MTV und Vox oder war es Kabel 1 damals? Liefen halt nachts auch viele Filme, wo ich gar nicht weiß, was ich da gesehen habe. Äh, Kannte ich da schon ja, habe ich da einiges geschaut. Und auch im Januar habe ich äh, dann von Satoshi Kon Perfect Blue gesehen. Oh, der ist auch richtig stark. Ey, der hat mich aus dem Latschen geholt auf jeden Fall. Mhm. Das war richtig gut. Ja. Und äh, da freue ich mich auch schon auf den nächsten Paprika. Ja, den
0: den Satoshi Kon, den hatte mir Tamino damals, als ich mit ihm diese Ghibli-Sendung gemacht habe, schon empfohlen. Und es ja. klang so geil abgedreht alles. Dann hatte ich mir so aufgrund von, sage ich mal, einfachster Verfügbarkeit, weil das da ja auch die Rapid Eye Movies Blu-Ray Edition von gibt, dann auch als erstes Perfect Blue besorgt. Hab den geschaut. Und äh, der ist ja, verglichen so mit dem, was ich über Paprika gehört habe, ist Perfect Blue ja fast eine Anime-Version von einem ganz normalen Psychothriller, den man auch so als äh, Realverfilmung schauen könnte, ne? Das ist ja so ja, total. Äh, was aber,
1: was, was du halt schaffst durch durch diesen Anime-Ansatz, ist, dass die diese das Verschwimmen von von Realität und Fiktion. Ähm, A, erwartet man das nicht? Vor allem nicht als Westler äh, in, in, in einem Animationsfilm so schnell. Mhm. Und was du einfach was du visuell darstellen kannst, ist, ist ja nur von, von deinem Geist, sag ich mal, begrenzt. Und die letzten 15 Minuten aus Perfect Blue ist schon richtig, richtig schöner Mindfuck.
0: Auf jeden Fall. Also das, ich, ich wollte auch nur darauf hinaus, dass.
1: Also es wird immer, es, wird, es ist eigentlich die ganze Zeit eine Steigerung. Es wird immer, immer kranker, immer seltsamer und man taucht wirklich in die Psyche, der, der Hauptdarstellerin dann ab, bis man selber nicht mehr durchblickt, was da eigentlich gerade passiert. Und dann geht der Film halt noch äh, 30 Minuten. Ja,
0: Die Ebenen sind schon ziemlich abgefahren, die da eingeflochten sind. Also ja. klar, der ist, der ist auch abgedreht und so weiter, aber ähm, er fängt ja erstmal, sage ich mal, so ganz bodenständig an, in dem Setting einfach von einem Popstar mit äh, verrückten Fans. Witzigerweise musste ich auch, als ich dann Dolz gesehen hatte, hatte ich mich an Perfect Blue erinnert, weil es auch um ja, Pop, ja. um, um, die, um die, das Popsternchen mit den äh, verrückten Fans ging. Und ähm, andere Sachen sind ja dann eben deutlich abgedrehter. Und ich ich hatte jetzt eben auch nur gefragt, weil einer der Sachen, die mir relativ schnell aufgefallen waren, als ich Your Name gesehen hatte, mhm. war diese unfassbare technische Umsetzung des Films. Also ich finde, die haben da wirklich eine extrem gut ausbalancierte Mischung zwischen dem Look, den so klassische handgezeichnete Animes haben, aber extrem viel digitaler Nachbesserung, gerade was so Farbverläufe und umgebung und sowas betraf, gefunden. Das, das hat mich völlig umgehauen. Also natürlich ist der ganze Film ich finde auf so eine niedliche Art auch sehr kitschig, ne? Und was so die Farbgestaltung betrifft, die Himmel, die total oft in so Orange-Purpur getaucht sind und äh, die 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 ganze Farbgebung ist eigentlich da auch sehr unterstützend bei dieser ja ich, ich nenne es mal niedlich kitschigen Liebesgeschichte, die sich da eben auch noch entspinnt, aber ja eben, also was da an Detailgrad, an Farben, an, Fa an Farbgestaltung und überhaupt an dem generellen Look, auch was dann diesen Kometen und die Nachtszenen und alles betraf, das hat mich komplett umgehauen. Also dieser Makoto Shinkai heißt er, ne, der Regisseur von dem Film, ist ja auch, ähm, was die Anime-Szene so betrifft, ich glaube, bei Leuten, die sich da vielleicht ein bisschen mehr, als wir mit befassen und dann auch schon mal über Studio Ghibli und Satoshi Kon hinausgekommen sind. <lacht> ja. ähm, ich glaube, das ist ja auch so einer der großen Namen. ne? Also der hat ja mit dem 5 cm hey, per second. Richtig. und diesem und uh, Plays, Garden of Worlds. Ne? Äh, den, den, das sagt mir jetzt nichts, aber wie gesagt, ich kenne mich da auch kaum Ach, aus. Ach,
1: den, den, den Place Promise in your early, early days. days, den hatte ich auch schon ein paar Mal in der Hand.
0: Mhm. Ja, den habe ich mir ich jetzt auch gekauft. direkt noch gekauft. <lacht> äh, auf der Filmbörse hatte ich den gefunden, als ich äh, kurz nachdem ich Your Name gesehen hatte, mal wieder auf der Börse war. Ähm, bin ich auch sehr gespannt. Naja, und ja. der ist ja irgendwie auch ein großer Name und hat ja auch eine ziemlich große Fanbase so mit diesen Filmen. Und äh, natürlich auch eine lange Filmografie, also über 20 Jahre Anime-Erfahrung. Und genauso wie du ähm, bei, bei zum Beispiel jetzt Miyazaki von äh, Nausicaa, der natürlich auch super geil aussieht, der aber vielmehr noch in diesem klassisch, wirklich gezeichnet aussehenden zeichentrickfilm style ist. Mhm. Äh, bis hin, also wenn du dann den neuesten oder aktuell neuesten, weil er ist ja dran an den nächsten Film, mhm. ähm, wenn du wieder winzig hebt anguckst, das ist natürlich auch es ist eine ganz andere Welt, was, sage ich mal so, die technische ja. Perfektion betrifft. Das ist jetzt auch erstmal gar nicht wertend gemeint, weil es gibt ja viele Leute, die, sage ich mal, dieses etwas gröbere, bisschen oldschooligere viel geiler finden, als so diese perfekt ist aussehenden. Das halt, halt ein anderer Stil. Ja, genau. Du hast,
1: du hast jetzt bei genau, bei den neuen Ghiblis oder äh, den Filmen wie jetzt äh, Makoto wie wird ausgeschaut? Shinkai? Shinkai, ähm, Shinkai. Shinkai. Keine Ahnung. Jedenfalls die, die letzten, äh, da kenne ich auf jeden Fall, also von, 5 cm per second, Garden of Words, und dem Place Promised. Uh, the Place Promised in Your Early Days, kenne okay, ich zumindest die Trailer, und die sahen ja auch schon fantastisch aus. Und ja. wenn ich jetzt mir die Stills der anderen Filme noch anschaue, denke ich, ja, okay die jüngeren Filme werden da wahrscheinlich auch in wenig nachstehen. Mhm. Dann hast du ja, wenn man sich jetzt zum Beispiel einfach einen, einen Stoff, irgendwie ein T-Shirt, einen Mantel, wie auch immer, anschaut, da hast du da jetzt einfach mindestens also eine Grundfläche, dann hast du noch einen komplizierten Faltenwurf und da drin hast du Bewegungslinien oder oder Strukturlinien und darauf dann nochmal Belichtung und Schatten mhm. auf nur ein, nur auf einfarbigen Stoff und dann hier und da ist vielleicht nochmal mal irgendwie weiß nicht ist da noch mal eine Schramme oder irgendwie da nochmal mal äh, ein Flicken draufgenäht und das ist ein Detailgrad den den kannst du heutzutage mit mit äh, Computerunterstützung eher bewerkstelligen als damals mit den 10.000 durchsichtigen ähm, und sehr dünnen Plastikfolien, wo drauf gemalt wurde.
0: Und ich glaube, genau der war es, der mich einfach total ja, einfach begeistert ist, vielleicht gar nicht so das richtige Wort, sondern so überwältigt hat.
1: Ja, Weil guck das, dir Akira an, wenn du wenn du denkst, das hast alles mit Folien gemacht, oder wirst du ja, da kann man vor Erstaunen nur erbleichen.
0: Ja, das sowieso, also ich habe Letztes Jahr zum Beispiel hatte ich äh, mal wieder Ghost in the Shell und Jinro geguckt und Jin
1: ah, Jinro habe ich auch gesehen letztens, also auch im Januar.
0: Ja, die ja. die sehen natürlich auch einfach phänomenal aus. Das kannst du nicht anders sagen. Ähm, also ich glaube Anime ist generell eine Filmgattung, die immer in Anbetracht ihrer Zeit gewisse Vertreter hat, die einen, die die technisch dann wieder die Grenzen total verschoben haben. Und bei dem Film jetzt war es dann einfach so, dass, ja, Überwältigung ist wahrscheinlich das richtige Wort, dass der Detailgrad, wie du sagst, ein T-Shirt ist nicht einfach eine weiße Fläche, sondern hat diese fünf verschiedenen Aspekte. Und jedes kleinste Detail in jedem Bild in diesem gesamten Film ist in diesem Detailgrad und mit dieser Detailverliebtheit ausgearbeitet. Die Städte, wie, wie die im Hintergrund aussahen. Mhm. Und gerade so im Vergleich, ähm, kurz drauf Nachdem ich your name sah, habe ich dann für die Superhero-Unit Incredibles geguckt, um den mit Christian zu besprechen. Und das ist halt auch wirklich. Halt, ne? ja. ja, das ist halt auch wirklich, ich habe das gar nicht mehr so in Erinnerung gehabt. Um, mhm. da, 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 da hüpfen die durch hässlich gerenderte, komplett leere Städte, in denen Häuser ja. einfach nur so beige Flächen sind.
1: Man fühlt sich direkt an Fantastic Beast erinnert. Ja, okay. Oh. Ah,
0: Worst nee, drei, so, ne? so
1: kam mir New York vor aus dem ersten Fantastic Beast. Ja. Ah. Menschen leer und leblos.
0: Mhm. Ja, und wenn du dann dir das hier anguckst, ähm, ja. es ist ja auch, es sind so schöne verschiedene Settings, weil wenn, äh, wie hießen die beiden Figuren nochmal? Sie und R, klar. <lacht> wenn, na komm, wir finden es raus. Mitsuhe und Taki. Genau. Wenn Mitsuhe und Taki ineinander wechseln, dann haben wir ja auch immer diese diesen schönen Übergang von dem sehr ländlichen Gebiet, wo sie eigentlich lebt und wo alles so langsam tickt. Und sie bereitet ja auch dann diese Gewänder und diese Stoffe und diese Aufführung mit ihrer Oma, ist das da, glaube ich, oder was,
1: vor. Und Bänder flechten. Genau, ja.
0: die Bänder, die sie flechten, stimmt, die spielen ja auch noch eine große Rolle. Und dann im Gegensatz dazu ist er dann da in Tokio, geht zur Schule, arbeitet in diesem Café und alles ist schnell und laut und voll und wuselig und, und es sind hunderttausend Eindrücke. Und das sind auch so schöne Wechsel, weil um, du hast auf der einen Seite dieses langsame, etwas reduzierte Leben mit so einem gewissen Traditionsbewusstsein auch noch. Und dann hast du dieses urbane, schnelle, übertaktete Leben wo sich beide dann ja auch erstmal so gegenseitig drin zurechtfinden müssen und was eben visuell auch total schön immer wieder zwischen diesen zwei Aspekten hin und her springt und den Film auch immer auf so eine interessante Art und Weise dann eben schön hält, was das Visuelle mhm. betrifft, ne? Weil so, ja, weil so verschiedene Eindrücke und so verschiedene Settings sich relativ schnell über eine ganze Zeit lang immer abwechseln. Hm. Wie, wie fandst du das so, das war nämlich auch einer der Aspekte, über die ich mir Gedanken gemacht hatte, wieso mit diesen, sage ich mal, erstmal klischeehaft äh, anmutenden typischen männlichen und weiblichen Eigenschaften der zwei gespielt wurde und äh, wie das dann später aufgelöst wurde. Oder ist dir überhaupt ak aktiv aufgefallen?
1: Ähm, das, ähm, was, also das hatte ich im und Eingang ja auch schon erwähnt, dass mich vor allem diese Reaktion des Umfeldes auf diese plötzliche ja, offensichtliche Veränderung de, der beiden Hauptpersonen dann reagieren und sie dann im Nachhinein erst checken, was denn wohl letztes, letzten Tag so passiert ist. Und diese Reaktion spiegelt ja so ein bisschen diese, ja, diese Klischees, die man von äh, typisch männlichen und weiblichen Charakteren dann halt so erwartet. Und ähm, ja, das fand ich äh, nicht nicht extremer, eher ein bisschen, äh, ein bisschen reduzierter eigentlich, vor allem dann zum Ende hin, wie sich äh, die beiden entwickeln. Äh, wenn wenn sie quasi nicht mehr diesem Buddy Switch dann unter unter unterliegen zum Schluss. Weil wir haben dann ja schon eine Vorortentwicklung oder eine leichte Emanzipation der Frau und der äh, ich glaube, er war Taki. Und er war dann er hat sich ja auch ich, dadurch, dass er diesem Rätsel auf die Schliche kommen möchte wird er ja auch erwachsen und äh, ja das fand ich eigentlich ganz ganz gut dargestellt ganz ganz nett
0: ja das war es auf jeden Fall also was ich da daran mochte ich dachte erst so oh, geht das jetzt in die Richtung dass der ganze Humor daraus gezogen wird dass jetzt der der Frauenkörper typisch typische Jungs Sachen <lacht> macht und der der jungen Körper irgendwie weiblich und zart plötzlich wird dachte ich so auch. du die Angst
1: vor oder? Ja, ja dachte ich so auf so mit 15 Minuten abgehandelt.
0: Ja, ja, aber ich dachte, dass also direkt am Anfang des Films eben das so okay. geschlechterklischee Humor jetzt so der Modus operandi wird, aber ich fand dann, okay. dass es eben genau in eine andere Richtung gegangen ist. Ja, also war da
1: zum Glück echt ähm, das, einmal kurz abgehandelt und dann war es dann, ne?
0: ne ich finde nicht abgehandelt. Also klar, so dieses Gags daraus generieren, das war dann ja. relativ schnell dahinter, aber Dadurch, dass ja im Rahmen der Story diese beiden Figuren sich aneinander annähern, über das in dem Körper des Anderen sein und sich auch kennenlernen, über die Nachrichten, die sie sich dann auf ihren ja. Handys hinterlassen und so, ähm, der ganze Film ist ja schon auch hinten raus ähm, so sehr, sehr stark auf das emotionale, Zwischenmenschliche ausgelegt und sehr stark auf so Seelenverwandtschaft und solche solche großen Worte des Liebesfilm-Kinos. Aber <lacht> ähm, das wurde am Anfang, finde ich, sehr unterschwellig und sehr selbstverständlich etabliert, dass die beiden sich halt total schön ergänzen. Und da hat für mich auch dieses der Junge im Mädchenkörper und umgekehrt total Sinn gemacht, weil es wirkte auf mich so, als ob beide so mit dieser Yin-Yang-Theorie so ihr ihr Gegenstück erstmal gefunden haben, aber gemerkt haben, dass sie, dass der gute Mensch, der sie sein können, erst entstanden ist, als diese Verschmelzung sich immer weiter so verzogen hat. Ne? Also sie waren vorher, hatten halt beide so ihre, ja, keine Ahnung, ihre ihre Makel und, und ihre guten Eigenschaften und je mehr sie so miteinander verschmolzen sind und je mehr eben sie durch die, das eigene Wesen das Leben des anderen auch beeinflusst haben, desto mehr hast du gemerkt, so in der Ergänzung kann halt was total Schönes liegen und so da ist der Film dann insgesamt hinten raus, auch ähm, trotz so dieses vielen Kitschs, den ich eben jetzt da auch nicht als negativ empfunden habe, aber Kitsch ist ja häufig so auf der Grenze, sage ich mal, oder sagen nee, anders, ähm, du musst dir du musst dir manchmal bewusst werden, ist das ist das jetzt was was Wahres, was Echtes, was ich da sehe, oder rangiere ich da an der Grenze zum Kitsch? Ne, Weil Kitsch ist ja mhm. eigentlich immer so die bloße Behauptung, die dann aber leider irgendwie mit shiny Colors und einer Oberfläche dargestellt wird, wo aber nichts dahinter ist. Und hier ist eben schon was dahinter. Deswegen, er ist einfach, er suhlt sich sehr tief in seiner Emotion, sagen wir es mal so. Aber das macht er eben auch aus Überzeugung und Gerade als dann die Verschmelzung der beiden plötzlich aufhört und äh, ohne jetzt zu sehr zu spoilen, was dann da noch so passiert, sie werden ja auseinandergerissen und ähm, da bleibt ja bei beiden eine ziemliche Leere zurück und ja. das hat es für mich dann so endgültig besiegelt, dass eben aus diesem Miteinander und diesem gemeinsamen Leben, so wenig es nun auch physisch gemeinsam war, ähm, dass da erst quasi so menschlich wirklich was draus gewachsen ist und dann dann halt auch eine schöne Ode an die Liebe, wie sehr sie eben so ergänzend äh, das Leben bereichern kann, wo man halt vorher allein war und vielleicht schon dachte, dass man irgendwie glücklich ist, aber wenn das dazu kommt, dann kann es halt richtig hm. schön werden. So dass das
1: und zum Schluss gut. ergibt alles wirklich Sinn und das ist äh, fand ich auch sehr sehr sehr, sehr cool gemacht.
0: Und wird auch so schön abgedreht. ne Also was da alles noch für Aspekte, die man anfangs überhaupt nicht gerochen hat in den Film kommen. Das ja, ist schon echt das, cool.
1: Das hat mir sehr schön, sehr, sehr gut gefallen. Und äh, was ich noch sagen wollte, dadurch, dass wir diese zwei sehr unterschiedlichen Settings haben, einmal in der Großstadt und einmal auf dem Land, haben wir auch einmal das moderne, und schnelles leben und einmal das traditionsbewusste und sehr bedachte, ruhige Leben dargestellt und halt auch eben durch die beiden Charaktere oder eben Seelen ähm, dann nochmal gespiegelt. Das Interessante ist halt beim die beiden sehen sich glaube ich <lacht> immer nach dem, nach dem anderen, können das dann durchleben und ähm, das spiegelt oder hat für mich zumindest auch so diese das japanische äh, Japan, wie ich es mir so ein bisschen vorstelle, auch dann dargestellt. So traditionsbewusst und doch irgendwie modern.
0: Und die Spannung da drin, ne? dass es eben mhm, beide ja. Aspekte noch in sehr starker Ausprägung in diesem Land eben gibt. Und das Moderne ist halt auch extrem modern und extrem schnell und extrem laut und hell und genau. grell.
1: Und das äh, Traditionelle ist dann wirklich das Gegenteil wieder. ne? Die Ruhe in den in den Tempeln, ja, das sehr ritualisierte halt. im, in, im Tempel quasi weiß genau, wann da dieser Gong zu schlagen hat und wie du, weiß nicht, dieses Band flechten muss und äh, in dem Film hat das natürlich auch alles irgendeine Bedeutung. Das ist schon, ähm, ja, dann das krasse Gegenteil. Und wie die beiden dann, wie du auch gesagt hast, dann sich ergänzen, ist, ähm, ja, macht das Ganze nochmal so eine extra Ebene auf über das das aktuelle, moderne Leben in, in Japan.
0: Ja. Ja, da steckt dann auch deutlich mehr drin als nur die Liebesgeschichte. Mhm. Ähm, was natürlich auch immer toll ist, weil also ja, Liebesfilme sind ja ein sehr sehr zweischneidiges Schwert, ne? Also sie können halt, halt, Liebe drin, ne? sie können halt super <lacht> schön sein und äh, das, Hallo. was Hollywood so regelmäßig daraus macht, ist ja leider eher ziemlicher Murks. Um.
1: So Liebesgeschichten sind immer dann gut, wenn es zusätzlich noch einen anderen Aspekt oder größeren Aspekt gibt, der ja, von, von den beiden sich Verliebenden quasi noch verhandelt wird. Ich denke da jetzt spontan irgendwie an ähm, her zum Beispiel oder, also ich habe, der liegt bei mir im Regal, aber ich ich weiß, dass du ihn super findest, Perfect Sense. Ich ne? wollte wo nämlich
0: gerade von Perfect Sense anfangen, danke. Ja.
1: <lacht> <lacht> wo dann, äh, ich glaube, der der Geschmackssinn oder was war's? Ne, da irgendwie fehlt oder was war das? irgendwas? Was fehlte doch? Oder?
0: Ja, ist noch ein bisschen anders. Es ist ähm, es im Grunde genommen ist es, ist es eine, eine, eine Apok ein apokalyptischer Liebesfilm, weil ja. den Menschen nach und nach die Sinne verloren gehen. Ah so, also okay. Genau. Nicht
1: mehr weiter erzählen. Ich freue mich
0: drauf. Ja. Mit dem Geschmack <lacht> geht's los und ähm, ja. deswegen ne, Perfect Sense, so die Liebe als der sechste Sinn, ähm, daher der Titel, und der, ähm, wie heißt er denn jetzt noch, der Regisseur von Perfect Sense, der auch Hello High Water gemacht hat und, äh, Nee. Doch. Echt? Ja, ja. Ah, äh,
1: McKinsey? Nee.
0: Doch, Mac, er hat auf jeden Fall Mac im Namen, ich komme ich komm gerade nicht drauf. Ja, ich ähm, denk nochmal nach. Ähm, genau, denk nochmal ganz, ganz leise nach, ähm, <lacht> Der ist sowieso stark. Also der hat äh, gut, der hat zwar auch einen meiner absoluten Hassfilme gemacht, diesen Toy Boy mit Ashton Kutcher. Aber. Ähm, David Mackenzie. So. David Mackenzie, genau, stimmt. Aber dann McGinsey diesen.
1: war die Rating-Agentur.
0: <lacht> <lacht> Tja, und äh, er dreht AAA-Filme. Jetzt wäre eigentlich AAA? so ein, So ein Tusch. Äh, ja <lacht> naja ist ein guter ist ein guter hey
1: ähm, My Water ist
0: richtig gut ja und Perfect Sense halt auch und äh, das das Hammer als Perfect Sense rauskam das war so eine Zeit da hatte ich das Gefühl okay der Apokalypse oder Postapokalypse Liebesfilm hat gerade so ein bisschen Auftrieb ähm, da kam irgendwie auch noch äh, Searching for a Friend äh, for the End of the World, oder wie der hieß, mit ähm, Kira äh, Knightley und, ja,
1: und Steve Carell
0: Steve raus, den ich auch Fand total ich gern witzig. mag.
1: Fand ich ganz witzig.
0: Ja. Äh, vor allem, schön vor allem hat
1: der echt Eier in der Hose zum Schluss. Ja. Ja. Zack. Komet kommt runter, fertig.
0: Ja. Schönes Double Feature mit Melancholia. Mhm. <lacht> Liebe und Depression in Angesicht des Kometen. Das ist doch auch <lacht> wieder Ying und Yang.
1: Mhm. Naja. Weißt du, welchen Film David Mackenzie noch gedreht hat als Regisseur? Start Up habe ich gerade gesehen.
0: Ja, den Knastfilm. Ne?
1: Boah, der ist Super. Ich habe eine Schwäche für Knastfilme. Also dieses Sujet ist CG äh, ist bei mir immer äh, gern gesehen, eigentlich. Ähm, ich weiß nicht. Mikrokosmos, auch wieder Spiegel der Gesellschaft und so weiter. Äh, ja, das ist es wohl. Und die, boah, der ist so intensiv, äh, intensiv, ähm, ja, irgendwie in. in in Szene gesetzt. Ich äh, ja, habe eigentlich nur gute Erinnerungen dran.
0: Hast du ja. den im O-Ton geguckt?
1: Ja, ich glaube ja.
0: Ich habe nämlich über den Film mal bei Filmspotting eine Besprechung gehört und die haben gesagt, dass da wohl so krasser britischer Knastslang gesprochen ja, wird. Ja, Untertitel, ja. Ja, dass die, dass die als äh, US-amerikanische Native Speaker den Film nicht verstanden haben. Also äh? das wirklich der eine hat sich äh, tatsächlich dann irgendwie so drauf eingelassen und gesagt, okay, ich verstehe gar nichts. Ich lasse mich jetzt einfach so von diesem Slang-Rausch und dieser dieser Atmosphäre einfach so einlullen. Und der andere hat original so mit, mit dem Urban Dictionary <lacht> Dictionary vom Fernseher gesessen und alle zehn Sekunden Pause gedrückt, um irgendeinen Begriff zu googeln. Ähm, das muss schon krass sein. Ich habe den auch hier noch ungesehen rumliegen. Habe auch äh, ziemlich Bock drauf, den mal zu sehen.
1: Ich habe ich hab so ein ähm, Double Feature gemacht. Ich habe erst Startup gesehen und danach ähm, den 20, äh, 72, 71 auch mit Jack O'Connell, also beides mal die, die Hauptrolle mit ihm. Mhm. Ähm, ja, ja, 71. Gutes Ding. Ey. Ähm, mal gucken, wo um man ihn dann jetzt noch bald zu sehen
0: findet. Also David Mackenzie ist wirklich jemand, ähm, der hat ja dann auch, also ich, ich habe da gemerkt, dass ich sehr viele Lücken noch habe, die ich auf jeden Fall mal schließen möchte, weil das ist so ein unscheinbarer Regisseur, der aber dann eben trotzdem totale Knaller raushaut. Also bevor er den Perfect Sense gemacht hat, Kam ja auch mit auch mit Ewan McGregor und mit Tilda Swinton Young Adam raus. Mhm. Ähm, der ist schon jetzt auch 15 Jahre oder was alt. Ähm, ist auch so ein ja, ganz kleines Drama. Manch einer würde vielleicht den Stempel Arthouse draufdrücken. Muss man jetzt nicht halten ein leises, langsames Charakter Kann man, Drama. muss man nicht. Ja, kann man, muss aber nicht. Ja, ähm,
1: macht doch, mal da wollt
0: und da ist, das ist, das ist auch schon so ein sehr intensiver Character-driven Film, den ich dann nach Perfect Sense relativ schnell nachgeholt hatte und auch extrem gut fand. Ja, gut, sobald Tilda Swinton irgendwo dabei ist, ist bei mir auch so ein bisschen die ja,
1: in, instant gut
0: rosa-rote äh, Schauspiel-Fanboy-Brille aufgesetzt, ne, aber das, ähm, das ist schon interessant, wie der von so einer Art Film dann jetzt aber bei Hell or High Water oder dann diesem auch von mir noch nicht gesehenen Outlaw King gelandet ist. Mhm. Ähm, Finde ich auch immer schön, wenn so Bandbreiten und verschiedene Sujets und verschiedene Arten von Filmen dann von einem Regisseur bedient werden und nicht in verschiedenen Abwandlungen immer nur das Gleiche gemacht wird. Kennst du sonst noch was?
1: Nee, ich kenne nichts. Von David McKenzie. Ähm,
0: du kennst gar nichts.
1: Nee. Leider nicht. Nee, also jetzt bald mal Perfect Sense nachholen und dann ja, ich bin auch gespannt. Wie gesagt, also die beiden, die ich kenne, haben mich maßlos begeistert, aber ich glaube dann Tja, habe ich ein bisschen Angst. Lass <lacht> eher
0: Angst musst du nur vor Toy Boy haben. Perfect Sense hat allein schon einen so brillanten Score von Max Richter. Allein deswegen ah. äh, kann man den Film schon nur gut finden, weil selbst wenn es einem zu blöd ist und man Augen zumacht, dann ist immer noch diese wunderschöne Musik da. <lacht> Aber mit Max Richter ist dann auch wieder wie mit Tilda Swinton. Da muss das erste Cello oder Piano erklingen, was er zusammen komponiert hat. Und schon bin ich hin und weg. Deswegen hm. konnte Arrival auch nach den ersten fünf Minuten schon nur noch gewinnen.
1: Ja, guck dir auch mal Start Up an. Ja. In Deutschland erhältlich unter Mauern, Mauern der, der Gewalt. Gewalt.
0: <lacht> <lacht> das haben wir ja vorhin gar nicht erwähnt. Ich habe natürlich nicht nur The Favorite gesehen, ich habe The Favorite Intrigen und Irrsinn gesehen. Ja. <lacht> Großer Sport. Naja. so,
1: na ja. Oh, ich muss ins Bett.
0: Willst
1: du schon Schluss machen hier, oder was? Ah, muss, muss. Also diese Suchaktion gerade. Boah, ey.
0: Die war scheiße. Na gut, scheiße. aber dann ist es doch als äh, erstes kleines Lebenszeichen so ein ja. paar Filme geround -upt und ein äh, bisschen links und rechts drum rumgesabbelt. Ist doch vielleicht von uns erstmal schon mal ganz gut.
1: Für mehr waren wir heute einfach nicht mehr fähig. Okay. Aber Erst lässt ja das Tech-Equipment ein im Stich und dann äh, der Geist. Ja, wenn euch das Gesabbel angehört habt und äh, gar nicht so kacke fandet, dann sagt hey. er, boah geil! <lacht> Unnormal, ey. Boah äh, geil, ey. Unnormal, ey. Sag doch mal, äh, ob wir weiter podcasten sollen oder nicht. Das geht so nicht. <lacht> Hör mal, da komme ich hier hin. ihre Arbeit nicht machen zu müssen.
0: <lacht> Hör mal, da komme ich hier hin, da guck dir die Scheiße an.
1: Ganz ehrlich, wir müssen, Boah, ich habe noch so, noch ein paar Sachen in petto, ne? Sehr gespannt. Wenn jetzt die Scheiße da mit Artikel 13 und 11 losgeht und dann Uploadfilter filter und, äh, weiß nicht, Beschneidung des Zitatrechts und, äh, weiß ich nicht, ja, dann kotze ich im Strahl hier.
0: Dann sind wir alle richtig hart durchgenommen worden.
1: Aber jetzt mal Frage. Wir haben... Ein Server? Veröffentlichen das über die eigene Seite? Verdienen kein Geld damit? Nix? Fallen wir da wirklich drunter? Können wir nicht weiter unseren Kunstschwachsinn hier äh, in die Atmosphäre pusten? Und allen ist geholfen?
0: Ich kann dir das nicht sagen, denn, wie du sicher schon gemerkt hast, ich stehe diesen ganzen Entscheidungen skeptisch gegenüber, und deswegen bin ich ja nur ein Bot. Und äh, deswegen kann ich mich dazu nicht äußern, weil also, das da so hast gegen du meine mal, Programmierung ja. geht.
1: Da hast du aber wirklich mal Menschen, die sich engagieren politisch im europäischen, auf europäischer Ebene, ja? Ja. Dann sind das nur alle Bots und haben keine Ahnung. Und dann Gibst du Google den Schlüssel des Königreiches in der Präsenzschachtel mit monatlichen, ähm, weiß ich nicht, Gebühren noch, ja, weil diese Uploadfilter gibt es ja nicht umsonst. Mhm. Aber die Daten dabei für Google, die sind geschenkt. Mhm. Also, wie dumm kann man eigentlich sein?
0: So blöd kann keiner sein.
1: Kann keiner sein. Genau. Und, also wirklich. <lacht> Das, ihr wollt doch auch die ganzen Soundbites noch weiterhören, oder nicht? So ja. Und das. rufst du auch morgen bei einem Abgeordneten an und sagst, hör mal, wenn du dafür stimmst, ich wähle dich nicht mehr.
0: Äh, ich mache das galanter. Ich schicke ein paar Pferdeköpfe in Betten heute Nacht.
1: Ah, nice. Ja. Sehr Ja, ja Oder einfach ein Katana. <lacht> No ja. Cuts.
0: <lacht> no Cuts, ja genau. Das ist gut, wo wir doch bei Anime waren gerade. Genau. Ähm, schön. Ja gut, dann lass uns, lass uns einfach so verbleiben. Lass uns sagen, du gehst jetzt ins Bett, damit du fit bist, damit jetzt, wo wir warm gelaufen sind, wir dann auch bald nachlegen können und nicht wieder anderthalb Monate brauchen.
1: Und nee, ich mach das wie ein Dieselmotor. Richtig so kaltstart und dann, wenn er warm ist, aus.
0: Kaltstart. Das ist ein sehr guter Tatort von Marvin Krenn.
1: Wie bitte? Was hast du gerade gesagt? <lacht> Kaltstart.
0: So heißt ein sehr guter Tatort von Marvin Krenn. Was für
1: ein Tatort?
0: Er heißt Kaltstart. Und ist? Gedreht von Marvin Krenn, <lacht> der auch Blutgletscher, Rambock und Four Blocks gedreht hat.
1: Okay, das überzeugt mich jetzt.
0: Ja. <lacht> äh, hm. ist tatsächlich ein sehr, sehr cooler Tatort, der extrem ah. Vorbildern huldigt.
1: Und ja, der äh, ist ja auch, äh, ich meine, das ist ja mal gut, dass man ein guter Film dabei rauskommt, so gebührenfinanziert. Wo kann ich mir denn jetzt angucken?
0: Ja, das ist die Frage, der lief vor vier, fünf Jahren im Fernsehen. Keine Ahnung, ob man sowas irgendwo findet. Ja, kann. hab ich
1: verpasst, ne? Schade. Ja, schade.
0: Aber äh, wäre ja auch zu viel verlangt, wenn man einfach mal die komplette so Tatart watzende, Tatortbibliothek ja. mal in eine Mediathek klatschen würde, weil äh, gut, das führt jetzt wirklich zu weit.
1: Ich kriege ich krieg hier Krawatten, ne? Ehrlich. Egal.
0: Vielleicht habe ich den ja damals aus dem Fernsehen aufgenommen und kann dir den zukommen lassen. Wir werden sehen. Ähm, <lacht> Denn ich er, werde sehen. er zitiert äh, <lacht> Enemy Number One hier Public Enemy Number One. Er zitiert Heat. Äh, er hat hier mit Vincent Cassell oder was? Nee, nee, nee Staatsfight Nummer 1. Ja, Enemy of the State meine ich genau. Also. so diese ganze äh, Tony Scott äh, Actioner Ästhetik und oh. also ist schon ist schon echt äh, ein gutes. Ich meine Marvel Krenn ist halt so einer der vielversprechendsten Genre Regisseure sage ich mal die so die so von Horror bis Thriller irgendwie total dem Genre Kino verschrieben sind ne und äh, mhm. beweist da auf jeden Fall ein ganz gutes Händchen also der der zwei Tatorte gemacht die beide ziemlich gut sind und äh, das können wir <lacht> vielleicht irgendwann anders mal
1: erörtern in der Tatortfolge mit Christian Steiner
0: <lacht> genau,
1: dem absoluten Tatort-Spezialisten. <lacht> also, wahrscheinlich schon mehr Tatorte gesehen und mehr Ahnung davon als ich.
0: Na, das ist ja schon etwas.
1: Das ist etwas. Ja, das ist etwas. Ja, das ist aber schon etwas.
0: Das ist etwas. So, Kirschgen, war ein langer Tag.
1: War ein langer Tag wieder.
0: Tag voller Arbeit. Mhm. Prost, Herr Kommissar. Prost. Liebe Hörer, vielen Dank. Ihr habt äh, mal wieder eingeschaltet und habt ein bisschen Enough Talkisierung über euch ergehen lassen. Das freut uns sehr. Und äh, beim nächsten Mal gibt's wieder einen Podcast. Und worum der <lacht> gehen wird, das wird sich zeigen. Vielleicht Japanuary <lacht> mit Camille, vielleicht Mega City One mit einem anderen Gast, vielleicht Conan mit einem Enough Talk Urgestein, vielleicht aber auch einfach nur Nächtliche Sensationsberichterstattung mit den zwei schillerndsten Podcast-Newcomern der deutschen Filmpodcast-Usphären-Bubble. <lacht> Vielleicht kommt auch eine neue Folge Basta Divano, denn da steht ja schließlich Dämoni an. Lasst euch überraschen, wie ein alter deutscher Entertainer immer sagt: Ich kann
1: kaum erwarten, ich kann kaum erwarten.
0: Ja, demnächst ja. in eurem Podcatcher. Haut rein.
1: <lacht> Hammer. Tschau Leute, haut rein. Enough
0: talk! Jens sucht seinen USB-Card. <lacht> Ain't no sunshine when it's gone. No podcast when it's away. Ain't no enough talk when the cable's gone. <lacht> We cry when it's away. It's so cold in the sky, when it's away. Ain't no cable, ain't no podcast. No podcast. It's away. <laughs> er zerlegt seine Bude. Für den Cast. Er tagt einen für das Team. Er sucht das Kabel und schrie. Es ist nicht da. Was soll der Mist? Jetzt gehen mir langsam die Umdichtungsansätze aus. Doch es macht nichts. Denn Jens scheint sein Kabel gefunden zu haben. Es ist da. Ich, nicht, ne? ich höre dich. Ja Jawohl.
1: Okay usb kabel für meine Kopfhörer, ne? War hier dran. Ich weiß nicht, wo die Scheiße ist. Weiß mich. Ist back.
0: Dicke Luft im Hause Enough Talk. Wird die lang andauernde Podcast-Romanze sich von diesem Rückschlag erholen können? Wird Lord Jens auf seinem Anwesen das verlorene Kabel finden und so die ewige Einheit und die Tiefharmonie des Enough Talks bewahren können? Oder wird die Zweisamkeit zerbrechen? Wird es aus sein? Wird Herzog Arne von Hornswill es ihm nie verzeihen können, dass er diesen einen Abend, anstatt mit dem Enough Talk anzubandeln Fremdgang in seine Schränke. Nur um das Kabel zu finden. Er hat seine Kopfhörer ausgeritten. Ich hab auch eine Idee. Auf den Buch eine Idee. anhören. Da 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 wo ist der Jens? Was macht, wo ist, was macht nur der Jens? Wo ist er nur hin? Wo ist er nur hin? Jensemann, Jensemann, wo ist er nur hin? Freunde, ich glaube, ich trinke hier mal lieber einen Schluck Kaffee. So geht das nicht. So kann ich nicht arbeiten. Bastian, ich flippe aus. Ich flippe aus hier. Weißt du, da gibst du dem Jungen einmal einen Job. Einmal. Vorher muss er ja nur podcasten, im Kino mal ein paar Karten abreißen, ein bisschen Popcorn wegkehren. Da muss er ja mal ein bisschen entspannen, ein paar Filme gucken, ein paar Serien gucken, ab und zu mal im Fitnessstudio rumhühnern oder um einen Blog joggen. Das kriegt er hin. Aber dann gibst du dem einmal einen Job und nix geht mehr, nix geht mehr. Da ist so willst du einmal wieder Podcast machen, große Reden schwingen hier, wir machen dies dies Jahr, wir machen das dies Jahr und Gäste, wo ist er der Gast, er ist nicht da und Serien, wo ist er, die Serien und mal ein bisschen bewusster Themen suchen, die uns am Herzen, sind. wo sind die Themen, all das nicht da. Und nicht mal das Kabel ist da. Wo soll das hinführen? Das sage ich dir. Und das frage ich dich. Nee, Jensemann. Ich frage dich. Wo ist das Kabel hin? Wie sollen unsere Fans, unsere Peoples, unsere Superfreunde, wie sollen die jemals auch nur einen Hauch, auch nur eine Idee von dem bekommen, was wir da angekündigt haben, wenn noch nicht mal das verdammte Kabel da ist? Wie soll das funktionieren? Wie sollen wir das hinkriegen? Wie sollen wir jemals kredibil bleiben? Unsere gesamte Glaubwürdigkeit, die ist weg vom Fenster. Alles weggewischt. Wir machen Nolan, wir machen Jamus, wir machen Anderson 1, wir machen Anderson 2. Wir holen Tamino, wir holen Nils, wir holen Christian, wir holen den, wir holen Kamil. Nix ist nicht mal ein Kabel ist am Start. Nix ist, ja, da kann ich lange erzählen. Und das werde ich auch tun. Ich mache den Scheiß hier zur Not alleine. Das kann ich dir aber mal sagen. Das kann ich dir laut sagen, leise sagen, mittel sagen, links rechts alles. Hör auf. Wenn der Junge meint, dass er seine Arbeit nicht machen muss, ne? dann mache ich sie halt. Enough talk, boy. We get the goddamn job done. So sieht's nämlich aus. Ich mache den Podcast einfach alleine. Das ist kein Problem. Der Jens grinst schon. Er hört es nicht, aber er fühlt es, er fühlt den Shit, er fühlt, wie der Fluss kommt, wie der Enough Talk so richtig losgeht, so richtig eingegroovt. Er ist noch voll auf 180, die Pumpe geht, vom Chef zugelattet, vom Chef zugelattet und jetzt hier, machen sie mal bitte dies hier, Herr ja, so und so, und machen sie mal bitte das. Hört aber die, nicht. die eigentliche Arbeit, die ist jetzt, die eigentliche Arbeit, die kommt nach Feierabend. Satisfaction for the fans. Satisfaction for the girls and boys. For the peoples. From the corner. And from the from the tube. It's all going to work. Das sage ich euch. Ich mache die one man shows kein Problem. Ich krieg das hin. Ich erzähle euch einen Schwall aus meinem Leben. Ich kann euch über Filme erzählen. Man kann Nudeln machen warm. Man kann Filme gucken kalt. Ja, da kommt einer. der guckt er auch Filme. So einfach ist das. Naja, aber was soll's. Man kann die Zeit auch zum Entspannen nutzen. Lange Monologe müssen irgendwann auch ein Ende haben. Denn so schön das auch ist, mich selbst reden zu hören. <lacht> ja, das kann ich so offen sagen. Denn wenn ich das nicht irgendwie zumindest zu einem gewissen Grad tun würde, dann wäre wahrscheinlich dieses Format nicht zu dem geworden, was es heute ist. Aber irgendwann ist es auch mal gut. Ich höre ja schließlich auch privat nicht nur Enough Talk. Ganz im Gegenteil. Ich höre mir das mal an, um mal zu gucken, das ist eigentlich halbwegs Hand und Fuß und welche Füllwörter sind jetzt gerade wieder das Ding der Stunde, der neue heiße Scheiß. Aber ich finde dann andere schon besser. Da will ich dann hin. Die den Milestone legen. Die die Messlatte. Wir reißen die noch, aber irgendwann wenn die die Messlatte schon ein paar Meter weiter oben haben, ein paar Kilometer, irgendwo in Space, dann sind wir auch auf dem Level. Und dann geht es natürlich dann auch weiter. Ne? Das, ist, das ist natürlich klar. Wir hören nicht auf. Auch wenn wir jetzt schon wieder fast zwei Monate keinen Cast haben. Dafür kommen jetzt gleich ein paar. Ihr kennt das. Ihr wisst, wie das läuft. Das ist überhaupt gar kein Problem. Naja, ich trinke einen Schluck Kaffee. Es hilft ja nichts.